2: Iniciamos este dedo en la llega de este viernes 14 de julio. Les saluda su amiga Adriana Delgado y estamos escuchando Las pequeñas cosas en voz de la gran Gloria Trevi. Interesante conversación con el maestro José Antonio Lugo, porque hablamos de la muerte del gran escritor checo Milán Kundera y de sus grandes obras literarias como La insoportable levedad del ser.
0: El dedo en la llaga.
2: Murió un grande. El escritor checo Milán Kundera falleció el pasado miércoles 5 de julio en Francia a sus 94 años de edad. Esto lo informó la emisora pública. Radio Praga, el gran prosista, dramaturgo y poeta que desde los años 1980 escribía en idioma francés alcanzó la fama mundial en la segunda mitad del siglo XX con obras como La insoportable, Levedad del Ser, La broma y El festín de la insignificancia. El escritor, nacido el primero de abril de 1929 en Brón, al sureste de la República Checa, vivía exiliado en Francia con su esposa Vera del año 1970. Y tengo en la línea a gran escritor, filósofo José Antonio Lugo. Gracias, maestro, por tomarnos la llamada.
3: No, encantado de la vida. Pues mira, siempre es triste hablar de la muerte de los grandes artistas porque... Como dijo mi maestro García Ponce, la muerte de un escritor o de un artista implica que se detiene el torrente creativo, ¿no? Que ya uh -huh. nunca va, más vamos a tener una novela de cundea, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, nos da la oportunidad pues, de, de repasar un poco la importancia de cundea. Lo primero que me gustaría comentar es que para mi generación de en México, cundea fue muy importante y lo podemos ver si ahorita vemos las redes sociales en México la cantidad de escritores lectores de Kundera que están haciendo comentarios, es francamente increíble, no yo creo que pocos escritores, tomando en cuenta que no es un escritor mexicano han despertado tanta tristeza y tantos comentarios de los muchos lectores que tuvo. Entonces creo que fue un lector de culto para mi generación. ¿Cómo ves?
2: No, me parece impresionante. Además, un hombre muy discreto evadía las entrevistas, no hacía declaraciones públicas. Sin duda pues, está considerado un gran, gran escritor, pero un
3: autor casi invisible. Fíjate que, que tenemos que contextualizar un poquito. En primer lugar, algo que tú ya mencionaste que es muy importante, y es que Milán Kundera dejó Checoslovaquia y se puso tarde o temprano acabó escribiendo en francés. Mientras que Blaka Havel, su compañero de lucha, su amigo, etcétera se quedó, fue a dar la cárcel y acabó siendo presidente de la República Checa. Entonces, esto es muy interesante porque es algo que hemos visto en diversas generaciones y tiempos. Eh, un escritor como Bulgakov, escritor ruso, se quedó en, en Moscú y en San Petersburgo, y Nabokov, el gran autor de Lolita, se salió y acabó escribiendo en inglés en lugar del ruso, ¿no? Entonces, también es muy interesante en principio ver quién se queda y quién se va. Y bueno, yo creo que el propio Kundera dijo que él es, eh, pues, un, un heredero de la literatura del imperio Austrohúngaro, ¿no? Esta literatura extraordinaria que tuvo a inmensos escritores en una nación que conjuntaba a países muy diferentes que estaban todos en el imperio austro Bulgaria, Rumanía, Austria, uh -huh. parte de Alemania, y que, en palabras de Kundera, no, no, no no quiso quedarse junto y entonces se disgregó en un montón de países. Y bueno, eh, eh, esa disgregación dice Kundera... fue la imposibilidad de formar una Europa del centro, la mitad de la Europa, la Europa del centro de Europa. Y, y como no se dio esa posibilidad, entonces se quedó la Europa del Este y la Europa del Oeste, que luego con la caída, con el Muro de Berlín y la caída del Muro de Berlín, pues dividió a Europa como lo está dividiendo hasta ahorita. Pero Kundea venía de un mundo en el cual esa división no estaba así. Yo creo que eso también es muy importante.
2: Claro. Eh, desde su primer éxito... El libro del amor ridículo en 1969 nos vamos a la insoportable levedad del ser. El grado de velocidad es directamente proporcional a la intensidad del olvido. Hay un vínculo secreto entre lentitud y la memoria, entre la velocidad y el olvido. Y es que en la matemática existencial esa experiencia adquiere la forma de dos ecuaciones elementales. El grado de lentitud es directamente proporcional a la intensidad de la memoria.
3: Mira, lo que dices es muy hermoso, te tienes toda la razón, te felicito. Y, y bueno, yo quisiera complementarlo diciendo que algo que es tan evidente que luego se nos olvida. Eh, Milan Kundera es el novelista de las preguntas. <risa> en lugar de darnos un universo que tiene todas las respuestas, vemos que en todas sus obras, la letitud, la inmortalidad, el vals de los adioses, la insoportable levedad, los personajes están haciendo preguntas, tratando de entender sus relaciones amorosas, la relación de ellos como personas con la política que está viviéndose en su país. Y esa esa capacidad de hacer preguntas a partir de la novela es algo que lo convierte en un discípulo de Dideot. Diderot, el gran enciclopedista que junto con D'Alembert escribió la, la enciclopedia francesa, escribió también una novela que se llama Jack el fatalista, donde el personaje no sabe de dónde viene ni sabe a dónde va. Y tal le importaba a a escribió una obra de teatro que se llama Jack y su amo, uh -huh. basada uh -huh. en esta misma novela. Entonces es el novelista que tiene las preguntas, pero no tiene las respuestas. Y eso va también a contracorriente de una literatura que pulula por todos lados, que al contrario nos está dando la respuesta casi como libros de autoayuda, y Milán Kundera estaba en las antípodas de eso, es el novelista de las preguntas.
2: Qué interesante, y en su ensayo El arte de la novela, se declara admirador de Miguel de Cervantes a quien considera no solo el creador de la novela con su Don Quijote sino también de la modernidad y decía esto, para mí el creador de la edad moderna no es solamente Descartes, sino también
3: Cervantes, ¿qué piensas de esto? Bueno mira, este me, me parece sensacional por supuesto pero en, ese, en, el, en el discurso que dio al recibir el premio Jerusalén Cundea se refirió también a Flaubert y decía que, que el otro gran padre de la novela y decía que Flaubert definía definía la estupidez fíjate qué maravilla de definición como la, la, la falta de, de reflexión sobre los lugares comunes uh -huh. entonces cundé eh, ese Edeo de cervantes ese ideo de Flaubert y en ese discurso él reivindica el, la importancia de la novela ...y dice que la novela como género... ...es un espacio donde nadie tiene la razón... ...desde su punto de vista... ...Quijote tiene la razón... ...y Sancho también la tiene... ...porque Sancho es un hombre aterrizado... ...y, y en cambio el Quijote es un idealista... ...pero lo que dice Cundea ...es que la novela es el gran tesoro de Occidente... ...porque en ella nadie tiene que tener la razón... ...lo que nos importa en la novela... ...es entender cómo piensa cada uno de los personajes... ...si esto lo aplicamos a la realidad política... ...aquí o en Estados Unidos... Donde tú quieras, donde parece que lo importante es que alguien tenga la razón y los demás están equivocados, pues Kundera nos recuerda que esa es una discusión estéril, que no importa saber quién tiene la razón y quién no, que tú, Adriana, puedes ver la, las cosas de una manera y yo de otra, pero no por eso nos vamos a pelear ni tenemos por qué dejar de ser amigos, ¿no? Porque lo que importa es esa riqueza de opiniones y de pensamientos divergentes, diversos, ¿no?
2: Fíjate, qué interesante esto. Eh, José Antonio Lugo, gran escritor, porque la transición democrática checoslovaca durante este cundera publicó en 1993 en su país natal La Inmortalidad, lo que supuso un recuentro literario amistoso
3: con su nación. Sentí ingratitud del pueblo checoslovaco? Pues sí, porque como te decía, fue quizás la misma ingratitud que pudo haber sentido Nabokov cuando salió de Rusia y se fue a Estados Unidos y escribió obras maestras, ¿verdad? Es decir, pero el que se va, pues eh, eh, lleva consigo esa esa carga y ese peso. Lo vemos, este, si unimos esto con el tema de la migración, porque finalmente... ...Cundera fue un migrante... ...pues todo el migrante que se va... ...buscando un horizonte mejor... ...pues probablemente alcance ese horizonte... ...mejor o no... ...pero puede ser que en su país de origen... ...pues lo vean como... ...¿por qué no te quedaste?... ...¿por qué te fuiste?... ¿No? ...¿por qué no quisiste vivir lo que vivimos nosotros?... ...y bueno, podríamos hablar de ocho programas... ...de escritores que han abandonado... ...su, su lugar de origen... ...para buscar otros horizontes... ...y se quedan un poco a la mitad... ...como el propio kundea ...porque si bien Cundea Vivía en el Sisema donde dice Montt, muy a gusto, ahí cerca de Lutecia. Uh -huh. Lo cierto es que no era francés eh, y nunca lo fue. Y, y sin embargo, a, a, al estar en Checoslovaquia, ya tampoco era el checo de siempre, porque era el que se había ido. ¿no? Maestro
2: José Antonio Lugo, ¿se le quedó a deber a Milán Cundera el Premio Nobel de Literatura?
3: ¿Qué? Mira, yo creo que por supuesto sí se lo merecía, pero mira, hay seis escritores por delante de él: este, Tolstoy, Kafka, Pessoa, Musil, Nabokov, Proust y Joyce, que no lo recibieron. Podemos agregar a la baronesa Blixen, podemos agregar a Marguerite Yusenar, entonces la lista de los escritores que merecían el Nobel y no lo obtuvieron, va a acabar siendo tan grande como las que sí lo recibieron, ¿no? Uh -huh. Pero sin duda este, tenía la calidad eh, suficiente porque sus libros están espléndidamente escritos, ¿no? Ajá. Llenos de preguntas, como te digo, es un escritor de culto para mi generación y, y todas son obras maestras, ¿no? Eh, quizá para mí la favorita es El Vals de los Adioses, que, que es una obra que me encanta, pero este, pero lo cierto es que, que se tradujo como la despedida por cierto, pero su obra es espléndida y hubiera sido un extraordinario premio Nobel, ¿no?
2: Pues muchas gracias,
3: maestro José Antonio Lugo, gracias por... No, al contrario, mira, gracias a ti, y yo creo que lo, hay que hay que cerrar simplemente diciendo eh, El objetivo de recordar a Estos escritores no es solo escuchar Esta entrevista que me has hecho el favor De hacerme, sino que quienes nos están Oyendo, vayan a la librería Consulten sus posibilidades De obtener libros electrónicos, etcétera, Y se pongan a leer a Milán Kundera. Hoy, hoy mismo, como decía El bigotón, hoy, hoy, hoy Hay que leer a Milán Kundera.
2: Muchísimas gracias, maestro José Antonio Lugo Gracias. Un abrazo,
3: gracias Adiós
0: el Dedo en la Llaga
2: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga El gran filósofo y escritor Hernán Melana Que hoy nos habla sobre el caduceo y su significado
0: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana
4: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga Hoy vamos a hablar del caduceo, que es uno de los símbolos más antiguos... ...cuya imagen ya se encuentra grabada sobre la copa del rey budea de Lagash... ...2600 años antes de Cristo, y sobre tablillas de piedra en la India. El caduceo es el emblema de Hermes para los griegos, Mercurio para los romanos... ...y es una vara alrededor de la cual se enrollan en sentido inverso dos serpientes... Esta serpiente que posee un doble aspecto simbólico, benéfico y maléfico, cuyo antagonismo y equilibrio presenta el caduceo, tal equilibrio o polaridad es propio sobre todo de las corrientes cósmicas. En cierta manera, lo que nos quiere decir el caduceo es que se debe mantener el equilibrio entre el agua y el fuego. Para Nicolás Flamel y los alquimistas, mercurio y azufre son los dos principios del caduceo y lo relacionan con un caos primordial, con dos serpientes que se baten con su polarización y con el enrollamiento alrededor de esta vara que realiza el equilibrio de las tendencias contrarias. El caduceo cobra todo su sentido en la época griega cuando se le agregan alas que coronan a las dos serpientes y el símbolo se convierte entonces en una síntesis que trasciende sus orígenes y evoca incluso los dragones arados chinos y al dios azteca Quetzalcoatl. que después de su sacrificio voluntario renace por una ascensión celeste, bajo forma de serpiente emplumada. Esta vara mágica que representa el caduceo y que generalmente está compuesta de un palo por el cual se enrollan dos serpientes, evoca a los cultos más antiguos. Para los hindúes el caduceo está ligado al árbol sagrado en la Mesopotamia muestra una vara central y en consecuencia evoca también el árbol el caduceo o bastón de Esculapio como símbolo de árbol es imagen de la divinidad o de la morada de los propios dioses para los alquimistas es el cetro de Hermes que es el dios de la propia alquimia y el caduceo lo recibe de Apolo a cambio de una lira que el propio Hermes inventó y este caduceo que le da Apolo es una vara de oro rodeada de dos serpientes que representan lo fijo y lo volátil, lo húmedo y lo seco, el calor y el frío. Esta interpretación tiene que ver con la idea de que es un símbolo de equilibrio a través de la integración de las fuerzas contrarias. Representa el combate de las dos serpientes, de dos seres que luchan y que están opuestos. Y que comprometen la salud y la honestidad de un ser A su vez representa a los cuatro elementos Ya que la vara corresponde a la tierra, las alas al aire, las serpientes al fuego y al agua Porque las serpientes tienen esta doble naturaleza Que son ardientes por su mordedura venenosa Y casi líquidas por su fluidez Por lo tanto son a su vez fuentes de vida y de muerte Para el esoterismo Budista lo que define la esencia del caduceo es su composición misma y la síntesis de sus elementos Evoca el equilibrio dinámico de fuerzas opuestas Esta vara del caduceo recuerda el origen agrario del culto de Hermes y los poderes de mago que detenta También la tradición mitológica atribuye el caduceo a Asclepios o Esculapio Que es el padre de los médicos y a su vez dios de la medicina porque sabe utilizar los venenos para curar a los enfermos y resucitar a los muertos. El caduceo es el arma contra la trivialidad y se transforma en un cetro, en un símbolo del reino espiritual, en la vida terrena. Es el símbolo del reino del espíritu sobre el cuerpo. Y la serpiente vanidad, la negación del espíritu, vierte su veneno en la copa de la salud. La medicina, toda su aventura se desarrolla en el mito de Esculapio y se resume en el caduceo y la verdadera curación y la verdadera resurrección son las del alma la serpiente se enrolla entonces alrededor del bastón que simboliza el árbol de la vida para significar la vanidad domada y sumisa el veneno se torna remedio la fuerza vital pervertida halla la recta vía entonces la salud es la justa medida, la armonización de los deseos la simetría de la voluntad de las dos serpientes de las dos fuerzas opositoras que preside no solo la salud del alma sino que determina además la salud del cuerpo y ya que hemos hablado de medicina y de esta relación de la medicina como la búsqueda de un equilibrio me despido con una frase de Hipócrates que nos habla de la salud y de la enfermedad y que dice así. Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente.
2: Y hoy es viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya Que hoy en sus cápsulas del pasado Nos habla sobre las giras del presidente
0: Cápsulas del pasado Con el historiador Ignacio Anaya
5: Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la llaga Soy Ignacio Mijares y esta es mi cápsula del pasado los presidentes viajan mucho, creo que de eso no hay duda. En el caso de México, los mandatarios pasan una gran parte de su tiempo en diversos estados de la república a nivel nacional. Ya sea para estar cerca de la población o mostrar en qué trabajan, las razones son muchas. Por ello, en este episodio les contaré un poco sobre un presidente que supo aprovechar la importancia de recorrer todo el territorio nacional. Lázaro Cárdenas. Comencemos. El presidente Lázaro Cárdenas es recordado como uno de los líderes más progresistas de México. Su mandato de 1934 a 1940 fue caracterizado por una serie de reformas significativas, incluyendo la expropiación del petróleo, la creación de ejidos y la promoción de la educación y los derechos laborales, entre otras cosas. Desde antes de asumir la presidencia, Cárdenas entendió la relevancia de estar en contacto directo con la población y obtener una visión de primera mano de las circunstancias de vida del pueblo mexicano esta perspectiva no sólo le permitió tener un mejor entendimiento de los problemas y desafíos que enfrentaban las personas en las distintas regiones de méxico sino que también le ayudó a ganar el respeto y la confianza entre la población este contacto directo y continuo con la población enriqueció su política ya que fue capaz de diseñar e implementar reformas y programas basados en las necesidades reales de las personas además esta interacción personalizada permitió a Cárdenas demostrar que su gobierno no se limitaba a la capital, sino que se extendía a todo el país, dando voz a aquellos que a menudo eran ignorados en las decisiones políticas. Cárdenas fue conocido por su acercamiento a la gente. Como refiere el cronista Salvador Novo, durante su presidencia, Cárdenas viajó a lo largo y ancho del país, visitando una cantidad significativa de pueblos en cada estado de la república. Esta estrategia política permitió a Cárdenas tener un entendimiento más amplio y directo de las necesidades y condiciones del pueblo mexicano, lo que le ayudó a moldear su política de una manera más inclusiva y orientada hacia el bienestar de todos los ciudadanos. Claro, esto en teoría. Novo apunta que durante los cinco años que van del 1 de diciembre de 1934 al 1 de diciembre de 1939, Cárdenas estuvo ausente de la capital durante un año, cuatro meses y cuatro días, lo que suma un total de 489 días. En este tiempo, el presidente recorrió 1,028 pueblos de los estados de la república, realizando en total 125 visitas. Estos viajes constituyen un ejemplo importante de la necesidad que veía Cárdenas en dedicarle y comprometerse con la gente de los diferentes estados de la república. Claro, esta también era una estrategia política para ganarse el apoyo de la población. Estas permitieron a Cárdenas ganarse una popularidad considerable, la que Salvador Novo compara con la fama del califa Harun al-Rashid, un importante gobernante de la dinastía Abbasid del siglo VIII, a quien se le asocia con los inicios de la edad de oro del Islam. Este acercamiento directo con el pueblo lo vemos reflejado en diferentes líderes políticos, que destacan la necesidad de un contacto cercano y genuino como parte de sus estrategias políticas. Claro, no necesariamente esto implica que se realizarán trabajos a favor de estas personas. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: se vayan. Nos vamos a una pausa para seguir poniendo el dedo en la llaga en la cultura. Soy Adriana Delgado y síganme en mis redes arroba Adri Delgado Ruiz.
0: plushcare.com slash weightloss
6: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502 2104
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al aspirante a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández.
2: Su madre, Aurora Hernández Sánchez. Usted debe conocer este, esta poesía de Carlos Pellicer. Nocturno a mi madre. Hace un momento mi madre y yo dejamos de rezar. Entré en mi alcoba y abrí la ventana. La noche se movió profundamente, llena de soledad. El cielo cae sobre el jardín oscuro y el viento busca entre los árboles.
7: Sí, la corona. ¿Qué recuerdos
2: el, le trae su el madre? El cielo
7: cae sobre el jardín oscuro. Pues eso, una, mi madre era maestra de profesión. Sin embargo, cuando nacen sus hijos, pues se retira de ello y se dedica, como toda madre mexicana, a cuidarnos, a apoyarnos, a educarnos. Entenderás que, pues digamos que en Tabasco es una paradoja, posiblemente el estado más liberal del país, hay un cierto dosis de tradicionalismo del que no hemos podido eh, salir y mi madre siempre estuvo al pendiente de todos nosotros.
2: Hablando de las mujeres, Adán Augusto, las mujeres en este país tenemos miedo de salir, tenemos miedo de que nos maten, ¿Tenemos miedo de expresarnos porque a mayor empoderamiento, mayor muerte? ¿Qué piensa usted de las mujeres en este
7: país? Bueno, yo creo que tenemos todos como sociedad actuar para cuidar, para proteger, para apoyar a las mujeres. Tenemos que reforzar. No puede ser que en este país sigan habiendo feminicidios. Tú vas al Estado de México y es por decirlo de manera elegante, escandaloso. El número de feminicidios. Tenemos que ir a una cultura primero de la prevención. Para ganarle la batalla al delito, primero hay que prevenirlo. Tenemos que dotar a las fiscalías con una perspectiva de género. Y que haya todo el apoyo para que... Pues mi problema es que no se sienten escuchadas, no se sienten atendidas y ahí tiene que verse la mano del Estado.
0: Jueves, 10.30 de la noche. El Dedo en la Llaga, la Televisión.
2: Y regresamos del Dedo en la Llaga. Y no se pierdan el próximo jueves a las 10.30 de la noche esta gran entrevista que le realicé a Dan Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y aspirante a Coordinador Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación del Partido Morena. ¿Usted sabe qué es el antropoceno? Pues el antropoceno designa un nuevo tiempo en el cual el ser humano se ha convertido en una fuerza de transformación con alcance global y geológico. El término antropoceno se ha creado para designar las repercusiones que tiene en el clima y la biodiversidad, tanto la rápida acumulación de gases efecto de invernadero, como los daños irreversibles ocasionados por el consumo excesivo de recursos naturales. Y es que un grupo de científicos presentaron el pasado martes 11 de julio un yacimiento geológico con el que aseguran que se demostraría que el antropoceno ya inició. Desde hace varias décadas los expertos vienen trabajando en este término y finalmente presentaron el lago Crawford, ubicado en Ontario, Canadá, como el lugar que mejor registra los impactos de la humanidad en la Tierra y con el cual se confirmaría que el antropoceno comenzó. Y tengo a la maestra Erika Rocío Reyes González, investigadora del Colegio de Geografía de la UNAM, quien nos va a explicar sobre este tema.
0: El dedo en la llaga.
2: Y tengo en la línea a la maestra Erika Rocío Reyes González, investigadora del Colegio de Geografía de la UNAM. Maestra, platíquenos porque nos, nos, nos cuesta entender qué significa
8: esto. Sí, muchísimas gracias por, por la invitación y antes de, de comenzar a hablar de este término del antropoceno, justamente me gustaría hacer una pausa para explicar qué es esto de las épocas geológicas para poder entender muchísimo mejor a, a lo que se refiere. ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que nuestro planeta tiene aproximadamente 4.600 millones de años, ¿no? entonces esto nos podría parecer muchísimo tiempo. Y justamente para dividir la historia del planeta, los científicos, principalmente los geólogos, han dividido esa historia del planeta en lo que conocemos como unidades de este tiempo geológico. Ajá. Esto pueden ser los eones, las eras, los periodos, las épocas. En este caso, nos estamos refiriendo a un nuevo a una nueva época, el antropoceno, y esta nueva época está sucediendo a lo que conocemos o lo que conocíamos como el Holoceno, ¿no? Y qué es el Holoceno, pues es un periodo, o perdón, una época geológica que se había caracterizado por eh, el descubrimiento de la agricultura y es cuando los seres humanos se vuelven en este caso ya sedentarios, es decir dejan de moverse de un lugar a otro en la búsqueda de, de alimentos ¿no? y eh, bueno, entonces el antropoceno ¿qué significa? pues es esta nueva época que está en disputa sobre si aceptarlo o no, en la que los impactos de las actividades humanas se han estado eh, visualizando de mayor manera, es decir eh, estas actividades que los seres humanos hemos estado realizando ¿Cómo impactan en la biodiversidad, en el clima, etcétera? ¿no? Entonces, este sería una nueva época geológica. ¡Qué
2: interesante! ¿Esto en qué repercute en este momento en la humanidad?
8: En este caso, pues estaríamos hablando de eh, realmente si la comunidad científica está de acuerdo en adoptar este, este nuevo periodo de tiempo geológico como una nueva época, ¿no? Todavía está por ahí en disputa en la comunidad científica, pareciera de que si eh, realmente es una nueva época geológica, a mi punto de vista estaría de acuerdo. Porque eh, pues hemos estado muy, muy conscientes de que prácticamente los seres humanos hemos impactado de manera, en la mayoría de los casos, negativa en el clima, en la biodiversidad, a través de lo que conocemos como el cambio climático. Esa es una de las grandes pruebas de que esta nueva época geológica pudiera ya estar sucediendo. no A partir de la revolución industrial, por ejemplo, el uso de combustibles fósiles, todo eso ha desencadenado justamente cambios, eh, principalmente en el sistema climático, aunque hay otras... Eh otras formas de ver esos impactos del ser humano.
2: Dicen que coinciden con el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, la contaminación por microplásticos, los residuos radiactivos de los ensayos nucleares y otra docena de marcadores de la creciente influencia de nuestra especie en el planeta. ¿Esto qué conlleva? ¿Que esto es un cambio incluso en las políticas públicas que se generan desde los países?
8: Sí, exactamente. Eh, lo que tenemos tengamos en cuenta es que principalmente los que se van a, se verán afectados pues serán aquellas personas más vulnerables. ¿no? Y ¿Quiénes son esas personas vulnerables? Pues aquellas eh, personas que se encuentran en pobreza o en pobreza extrema. Aquí deberíamos empezar a pensar en los gobiernos, que son los que más contaminan, que en algunos casos están renuentes incluso a aceptar estas políticas eh, que deberían de, de aplicarse para reducir o en este caso mitigar los efectos de, del cambio climático por ejemplo, sin embargo, pues nosotros eh, como seres humanos ya pensando un poquito en este sistema capitalista en el que nos encontramos tratamos de adaptarnos ya en este caso a esos efectos, puesto que ya pensar en revertir los efectos del cambio climático es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, cómo deberíamos actuar en este caso? En su momento se había pensado en no rebasar la línea de los 1.5 grados por arriba de, de la media eh, global sin embargo, pues ya llegamos a ese punto y pues ahora el nuevo límite de no rebasar serían aproximadamente los 4 grados centígrados, ¿no? Entonces, ya no ya no podemos retornar a lo que se había hablado en algunas cumbres anteriores, por ejemplo, en donde tratábamos de no llegar a ese punto de no retorno, pero bueno, ahora habrá que pensar en esas nuevas políticas para tratar de no llegar a un nuevo punto de no retorno que serían aproximadamente esos cuatro grados centígrados.
2: Maestra Erika Rocío Reyes González, Investigadora del Colegio de Geografía de la UNAM. ¿Por qué eligieron este lago Crawford, eh, que se ubica en Ontario? Yo quisiera que nos explicara.
8: Parece que tiene como ciertas características que ya eh, se identifican con como ciertas partículas, como de, mencionabas anteriormente, que confirmarían justamente que los seres humanos ya tienen influencia Si nosotros eh, ...identificamos cómo los geólogos dividen la historia de la Tierra... ...se eh, basan principalmente en lo que conocemos como estratos... ...que son eh, esas capas de la, de la Tierra o de las rocas... ...principalmente rocas sedimentarias... ...en las que tienen ciertas características... ¿no? ...entonces eh, ciertas características de flora, de fauna... ...que pertenecieron a ciertas épocas geológicas... ...entonces en este caso parece que eh, en este lago encontraron como ciertas características eh, principalmente de eh, presencia de los seres humanos que pueden entonces ya comenzar a adaptar eh, como una nueva era geológica, una época geológica. Entonces me parece que son estratos que, o son capas en este lago que no se pueden mezclar, es decir, eh, dos capas que, que no pueden mezclarse y que entonces encuentran o podría ser ya como tal la evidencia de que realmente los seres humanos hemos tenido implicaciones en, en la pues en la biodiversidad y en el clima en la, en la ecología del planeta ¿Qué
2: podemos hacer para revertir todo esto, maestra, usted que es especialista?
8: Pues eh, prácticamente es muy complicado ya revertir todo esto, o sea, los niveles de deforestación en los que nos encontramos, el cambio de uso de suelo, la erosión de los propios suelos, estamos frente a problemáticas como el aumento en la demanda de alimentos por la creciente población que también se está experimentando en el planeta. Entonces, es como un dilema, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poder administrar todos los alimentos que necesita la población, pero también al mismo tiempo conservar? Estaríamos pensando que pudieran ser pequeñas acciones que desde nuestra trinchera pudiéramos realizar, pero si nos ponemos a pensar cuál es el papel que nosotros como seres humanos eh, individuales podemos hacer para remediar estos efectos del cambio climático, pues creo que se quedarían un poquito cortos en comparación de lo que hacen las grandes empresas, cómo contaminan las grandes transnacionales. Yo creo que ahí más bien vendría un poco de la mano de hablar justamente de las políticas públicas que mencionábamos hace un poco desde los gobiernos, ¿no? Eh, como mencionaba ya, estamos en un punto de no retorno. Los eventos que hemos visto actualmente, por ejemplo, esta última onda de calor, que se presentó en, en varias partes de México. Entonces también nos pone a pensar un poquito en qué es lo que podemos hacer, sino más bien hablar ahora tal vez de adaptación, ¿no? Adaptarnos a esas nuevas condiciones que se están presentando en el mundo y hasta qué punto podemos lograr esa adaptación, ¿no? Entonces me parece que ya estamos en un punto complicado, sin embargo, no pensemos que todo es eh, negativo. Para algunas especies sí puede ser eh, contraproducente, pero pues bueno, también algunas pues pueden proliferar, ¿no? Entonces, pues... Es parte de la historia de la Tierra, aunque estamos acelerando esos cambios que se presentan actualmente. Si estamos pensando en la historia geológica, pues tal vez anteriormente esos cambios iban dando en periodos de tiempo más prolongados. Claro. Ahora nosotros los estamos acelerando, ¿no? Así Pero es. tendremos que pensar en cuáles serán los escenarios futuros que nos esperan tanto a la humanidad como pues, a las plantas, a los animales, a los ecosistemas. ¿no?
2: Muchas gracias, maestra Erika Rocío Reyes González, investigadora. Investigadora del Colegio de Geografía de la UNAM. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
0: El dedo en la llaga.
2: Hoy es viernes de comer y beber bien. ¿Y quién mejor que Miriam Lira y su momento, Gastrolab, que hoy nos va a hablar de el inmigrante más exitoso del mundo, la papa?
0: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
6: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, feliz viernes para todos ustedes. Espero que ya estén disfrutando de la entrada del fin de semana. Y el día de hoy vamos a platicar del inmigrante más exitoso del mundo, de la papa un ingrediente que se consume en miles de estilos. La papa es un ingrediente del que existen tantas versiones documentadas y con tanta presencia y tradición gastronómica alrededor del mundo que para muchos es muy difícil poder reconocer su origen. Este noble y humilde tubérculo que en el siglo XVI fue llevado de Sudamérica hasta Europa un continente en el que la historia no se concibe sin su presencia Suele ser el protagonista de numerosas disputas entre quienes afirman tener la autoría Ya sea de su procedencia o ser los creadores de sus más emblemáticas recetas ¿Ejemplos? Hay muchos Pero quizá uno de los más fáciles de recordar es el caso entre Bélgica y Francia Que difícilmente dejarán de lado la discusión acerca de quién es el verdadero creador del producto que llevado a la industrialización ha resultado en ser el más rentable y consumido a nivel mundial, las papas a la francesa. Y es que para los países europeos la papa ha sido un verdadero superhéroe a lo largo de su historia, ayudando a las distintas generaciones a sobrevivir a hambrunas, pandemias, guerras, climas extremos y suelos de poca fertilidad. Sin embargo, la importancia histórica de la papa no se escapa a ninguna región debido a que es consumida desde América hasta Asia, siendo el cuarto cultivo más importante a nivel mundial después del arroz, el trigo y por supuesto el maíz, lo que ha hecho a la papa tan irresistible y famosa y es una combinación de factores. Es un ingrediente que ha encontrado miles de formas, estilos y versiones para ser consumida. Siendo el acompañamiento por excelencia de las proteínas animales o en algunos casos el platillo principal. Su aporte nutricional es insuperable debido a que contiene casi todas las vitaminas y nutrientes importantes a excepción de la vitamina A y D las cuales son muy fáciles de adicionar en la mezcla con otro ingrediente como es el caso de los lácteos y no menos importante es su capacidad para dar saciedad al estómago y el tiempo que permanece siendo combustible en nuestro organismo. Por todo lo anterior, los historiadores de alimentos desde hace años Años, la denominaron como el inmigrante más famoso del mundo, siendo el único que encontró un lugar en los campos de cultivo de todas las latitudes, que fue aceptado y apreciado por los paladares de todas las culturas, el consentido de los trabajadores del campo por su rendimiento y adaptabilidad, el más explorado en las distintas técnicas culinarias con resultados extraordinarios y el más rentable gramo por gramo para comercializar la moda en el consumo de alimentos va y viene según el momento histórico y lo que la industria alimenticia decide poner en el ojo de los consumidores pero a su majestad la papa, tras siglos de supremacía nadie ha podido desbancar, de tal forma que según la ocasión la consumimos como botana, acompañamiento o plato fuerte es quizá la única que se ingiere en el desayuno, en la comida y en la cena. Según las costumbres de cada país, la que mejores resultados da al utilizarla como ingrediente espesante y estabilizador de numerosas recetas y la opción más usada por poblaciones económicamente vulnerables. Ahora que ya conoces más acerca de la papa, cuéntanos en qué variedad te gusta más, cómo gustas comerla y cómo vas a disfrutarla este fin de semana. Nosotros te esperamos en gastrolabweb.com, arroba heraldogastrolab, y por supuesto, nos escuchamos aquí
2: el próximo viernes en El Dedo en la llaga. Desde lideresas políticas hasta activistas sociales, artistas, defensoras de los derechos y mucho, ...más de mujeres que nos enseñan que no hay límites... ...cuando se trata de luchar por lo que creemos. Desde lideresas políticas hasta activistas sociales... ...artistas, defensoras de los derechos humanos... ...y mujeres que nos enseñan que no hay límites... ...cuando se trata de luchar por lo que creemos. La resiliencia, coraje y determinación son la principal característica... ...de estas mujeres que han desafiado barreras... ...en busca de la libertad... ...en esta sección... ...Guerreras de la Libertad... ...conoceremos historias inspiradoras... ...de valentía... ...y lucha... ...y en esta ocasión... ...escuchemos... ...a Claudia Chainbaum... ...aspirante coordinadora nacional... ...de la defensa de la cuarta transformación... ...del partido Morena.
9: ...a los 15 años... Eh... Acompañamos a doña Rosario Ibarra de Piedra al Zócalo a su movilización por la presentación de los desaparecidos políticos. Eh, el primer movimiento en el que recuerdo haber participado desde el CCH era apoyando a los rechazados, a aquellos estudiantes que no habían podido entrar a la preparatoria. Ahora, yo desde que estudié en la Facultad de Ciencias, en el sexto año nos involucramos en un grupo que iba a las comunidades rurales a instalar estufas eficientes de leña. De hecho, mi tesis de licenciatura es sobre una estufa eficiente de leña en una comunidad que se llama Chiranatzícurín, que está en la meseta Purepecha en Michoacán. Eh, y fueron como tres años en donde estábamos allá una semana, 15 días y 15 días en la ciudad y desde allá... Este, nos poníamos de acuerdo para entregar nuestras tareas, nuestros exámenes. Uno de los mayores problemas de salud en el campo para las mujeres es fibrosis pulmonar que está asociado a fumar ¿no? Uh -huh. pero no tiene que ver con el humo que aspiran por cocinar con tres piedras entonces estas estufas pues estaban vinculadas siempre a la calidad de vida principalmente de las mujeres. En distintos momentos de la vida yo creo que todas las mujeres nos enfrentamos a dificultades por ser mujer. Algunas más, algunas menos. En, en mi caso, por los movimientos en los que participé, siempre había la posibilidad para las mujeres, pero también porque hubo una generación previa y también porque éramos mujeres que luchábamos por tener espacios públicos. Ahora, ha habido una lucha muy importante por tener lo que tenemos ahora. Y mucha gente que ha permitido que eso se logre, y el movimiento al que pertenecemos ha logrado en mucho eso y también muchos movimientos eh, feministas, movimientos de mujeres. Que creo yo, de todas maneras, que finalmente el tema de la violencia es un tema de igualdad. Es un tema de que se acabe la discriminación contra las mujeres. Tenemos que trabajar eh, permanentemente en los derechos de las mujeres, eh, en los derechos humanos de las mujeres. El político debe vivir en la justa medianía, si no se le olvida quién es. Pero además yo lo tengo eso desde pues desde niña. O sea, nunca en mi familia eh, se pensó en el dinero como el triunfo. Más bien en mi caso era el estudio ¿no? y el vivir de manera honesta. Cuando se presenta la oportunidad después de haber sido jefa delegacional en Tlalpan, y hay la oportunidad de participar y de ganar el registro, pues yo decido participar en el lugar donde vivo, que es Tlalpa. Y éramos 15 cuando iniciamos ¿eh? y se ganó la jefatura delegacional. Y después ya siendo jefa delegacional, pues es que se abre la oportunidad de la jefatura de gobierno. Y no solamente es defender las convicciones, sino pues yo durante años estudié la ciudad, el agua, la movilidad, el tema ambiental. Entonces, pues es la oportunidad de transformar la vida de las personas. ¿Ve? Que Este país tiene un camino hacia la igualdad, tiene un camino hacia por el bien de todos, primero los pobres. Tiene un camino que eligió el pueblo de México en donde se sigan construyendo los grandes derechos donde se disminuyan las enormes desigualdades, donde los jóvenes puedan tener acceso a la educación, puedan tener acceso al deporte, puedan tener acceso a la cultura, que no dependa de la cantidad de dinero que tienes, a un México de fraternidad. Ese es el, el camino de nuestro país, yo lo veo por ahí y creo que los millones de mexicanos también. Pues nos vemos compitiendo. Por supuesto que eh, todo su tiempo, yo pienso que es tiempo de las mujeres, por mucha razón. Y también creo que en este proceso nuestro movimiento tiene que salir unido, no tiene que salir dividido y estoy segura que así va a ser.
2: Eso fue todo aquí en El Dedo en la Llaga. Les agradezco que nos hayan escuchado, pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Ten gusto un gran fin de semana con sus seres queridos. Nos escuchamos el próximo lunes.